0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Gek en geniaal, in dat bijzondere grensgebied begeeft zich een prachtige documentaire die zondag op canvas te zien is. We zien hoe kunstenaars en psychosegevoelige mensen elkaar ontmoeten en samen dingen maken. En hoe kunst een manier wordt om naar buiten te brengen wat soms nog zo moeilijk bespreekbaar is. We spreken met cultuurredacteur Peter van Tighem en Ines Germijs. Hoogleraar Contextuele Psychiatrie aan de KU Leuven. Het is vrijdag 13 maart. Mijn naam is Nere Eekhout en vanaf de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Dines, Germes en Peter van Tijgem, welkom. Dank u. Dag. Die hem cultuurredacteur voor De Standaard. Wat horen we hier?
1: Ja, wij horen een liedje van uh, Yami. Dat is iemand met psychose gevoeligheid. Mm -hmm. In een uh, documentaire. De documentaire Gek en Geniaal. Nu zondag te zien op Canvas. Zij heeft dat liedje gemaakt met Raf Walschaerts. een van de twee leden van uh, Comilfo. In the Documentaire toont vier mensen die alle lijden aan psychose gevoeligheid en die gekoppeld worden aan fotograaf Lieve Blankaart. Hey, ik ben Lieve. Schrijfster Lise Spit. Ik
0: ben Lise. Hey.
1: Schilder Luc Tuymans. Hallo. Ik heb hier een doos, En dus Raf Walschaerts.
0: Ja. En die laatste Raf Walschaerts die ontmoet een jonge vrouw. Haar naam is Jamie en zij heeft een schizo affectieve stoornis. In
2: het geen zo zo'n affectieve stoornis. Ja, dat is moeilijk voor te stellen, hè? voor is... mij.
3: Een psychose is eigenlijk zoals als je naar de cinema gaat... Allee, het, het concept stemmen horen dan, hè? Als je naar de cinema gaat en je zet je dan focussen op die film... en je begint zo'n geroezemoes in de zaal zo. Je hoort de film niet meer, datzelfde. Zo zijn stemmen ook. Dus ik hoor u, maar tegelijkertijd hoor ik in mijn hoofd ook andere stemmen op de achtergrond. Ook nu? Ja. Altijd eigenlijk. De stemmen die dingen zeggen? Ja. Die kunnen uh, leuke dingen zeggen, zoals nu. Die zeggen, kom aan, doe je best, doe je best. Zeggen ze nu? Zeggen ze nu, ja.
2: Tegen nu? <laughs> Tegen
3: mij, ja. Wow. Dat klinkt raar waarschijnlijk. Ja, van
2: meerdere te zijn, ja, dat klinkt degene, raar. Ja, ja. 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 The plural of alone.
3: Ja. Ja, wij gedichten gaan daar wel allemaal
2: over, zo'n okay. eentje. Het hoaxe, het hoaxe, it feels just fine.
0: Ja, Jami schrijft dus gedichten, teksten over hoe ze zich voelt En die laat ze dan aan Raf Walsgaerts lezen
1: ja, ja, inderdaad En daar zitten dan van die zinnen in als My me is we um, My me is lost, it's gone The plural of alone um, Het meervoud van alleen te zijn Het zijn allemaal heel symbolische woorden die heel erg een zoektocht tonen euh, naar hoe zij zich voelt. En Raf Walschaars, als kunstenaar, herkent het meteen. En ze komen tot een geweldige symbiose. Wow, jamie, dat is uh, fantastisch. Echt. Had je, had, had je erover nagedacht dat je dat je
2: wou, wou laten lezen naar
3: mij? Ja.
2: Waar wow, is te gek. Schrijf je dit in de psychose? Of ja, nee? dat heb ik in de psycho...
3: vlak na de psychose schreeuwd,
2: ja. Het is een, een songtekst ook bijna. Dan kunt dat ze zingen, dat ook, of niet?
3: Ik zou niet weten dat ik dat moet kan zingen, eigenlijk.
2: Misschien kan ik dat wel eens voor u proberen, om ja. dan muziek op te zetten dat jij kunt zingen.
3: Dat is goed.
1: <lacht> Het is een heel ontroerend moment, omdat zij elkaar heel snel vinden in de taal van muziek.
2: Frans. Het is hè? Weet je wat ook super is? Ja, met de titel vind ik al zo de... de... Plural, Moeilijk woord, hè? Het meervoud van de plural of long. Je wordt eens een liedje wil schrijven dat heet Veelzaamheid.
0: Oh, dat is prachtig. Ja, en zo hebben ze samen dat liedje gemaakt. En in de documentaire die we zondag kunnen zien op Canvas... zien we nog drie, dus in totaal vier, van die prachtige ontmoetingen. Ja. Ines Germijs, jij bent professor psychiatrie en deskundige psychoses. Wat is dat precies, een psychose gevoeligheid?
4: Wel, psychose gevoeligheid, dat betekent dat je gevoelig bent om af en toe psychotische ervaringen te hebben of een psychose mee te maken. En een psychose is eigenlijk een, ja, ik zou zeggen een mentaal toestandsbeeld waarin je het contact met de realiteit wat verliest. Dat kan zijn dat je bijvoorbeeld stemmen gaat horen in je hoofd. Dat noemen we een hallucinatie van mensen die er niet in het echt zijn. Dat kan ook zijn dat je waanideeën ontwikkelt. Dus dat je ideeën krijgt over dat je bijvoorbeeld achtervolgd wordt. Of dat boodschappen op de radio speciaal voor jou bestemd zijn. Maar ik denk wat cruciaal is in een psychose... is echt dat verlies met de realiteit en het gevoel dat je allerlei nieuwe inzichten krijgt over hoe de wereld werkt... terwijl je eigenlijk het contact met die wereld verliest. Mm -hmm. Nu, wat belangrijk is bij een psychose... is dat psychose kan je eigenlijk als een continuum beschouwen. Het is een uitvergroting van wat heel veel mensen hebben. En dat is eigenlijk bij alle psychische aandoeningen zo. Psychische aandoeningen zijn uitvergrotingen van wat wij allemaal kennen. En dat is ook voor een psychose zo. Dus ja, ik heb wel het eens, eens het idee gehad dat mijn buurvrouw het niet zo goed met mij voor had. En als dat je zo gaat beïnvloeden dat je vervolgens het huis niet meer uitgaat of dat je dat helemaal goed in de gaten gaat houden, dan kan je zien hoe dat, dat uitvergroot naar een paranoïde
0: waan. Ja. Het is dus wel echt iets des mensen en niet een rare hersenziekte die heel vreemd is en ver van ons afstaat. Nee, het is iets dat
4: veel van ons kennen. Uh, ongeveer 15 tot 20 procent van de mensen heeft wel eens een psychotische ervaring. En het is pas op het moment dat het je zo gaat beïnvloeden dat je er zelf heel angstig van wordt of dat het echt voor jezelf een last wordt of op het moment dat je bijvoorbeeld niet meer kan functioneren dat je niet meer kan studeren of niet meer um, je werk kan doen en dat er dus zorg nodig is dan beginnen we te spreken over een psychische stoornis. Uh -huh. En een psychotische stoornis is bijvoorbeeld schizofrenie, zoals het al genoemd was. Of een manisch-depressieve stoornis kan psychotische kenmerken hebben. Of
3: uh, bijvoorbeeld een depressie kan ook uh, psychotische kenmerken hebben. In mijn geval, met, met mijn gevoelens samenhangt, als ik euforisch ben en ik ben psychotisch, is dat heel leuk. Je hebt energie voor tien. Je zit niet moe te krijgen. Je, leuke, je ziet leuke dingen. Je hoort leuke dingen. En je zit in een magische wereld.
4: Maar dus een psychose is pas een mentale aandoening of stoornis... op het moment
3: dat je er heel veel last van krijgt. Ja. Als je vliegt, moet je ooit landen. Hè? Dus uh, ik land niet, ik val. En uh, dan zijn alle kleuren weg en blijft er alleen grijs over. In de documentaire zien we drie
0: mannen en uh, één vrouw. Jamie, die we net hoorden ook. Hoe is de verdeling? Is het iets waar mannen gevoeliger voor zijn dan vrouwen?
4: Over het algemeen zien we dat er inderdaad iets meer mannen dan vrouwen gevoelig zijn voor psychose, psychotische stoornissen ontwikkelen. We zien ook dat mannen typisch jonger een uh, psychose ontwikkelen. Dus bij mannen zien we een gemiddelde leeftijd tussen de leeftijd van 15 en 30. Mm -hmm. Uh, terwijl we bij vrouwen dat vaak iets later zien. daar zou je kunnen zeggen tussen 25 en de 40. Dus uh, vrouwen worden typisch uh, iets later uh, psychotisch.
0: Weten we hoe dat komt?
4: Uh, daar zijn een aantal theorieën voor. Dat kan een hormonaal effect zijn. We zien ook dat het verloop bij vrouwen vaak iets gunstiger is. Omdat vrouwen vaak pas een psychose ontwikkelen op het moment dat ze al een netwerk hebben, een gezin hebben bijvoorbeeld, en dus eigenlijk ook een vangnet om op terug te vallen. Mm -hmm. Terwijl als je natuurlijk als 15-jarige jongen psychotisch wordt, dan is er een kans dat je de trein mist. Dat op het moment dat iedereen studeert, vrienden maakt, een eerste lief heeft, een eerste baan... Ja, als je op die moment de trein mist, dan wordt het soms heel moeilijk om je wagon nog ergens aan te hangen.
0: Ja. De psychose ontwikkelt zich op latere leeftijd, hoor ik jou zeggen. Maar word je met de gevoeligheid geboren?
4: Psychose is iets heel interessants. Het is iets des mensen. En het is echt een combinatie van enerzijds een kwetsbaar biologisch systeem. We mm -hmm. weten dat daar een genetische component in zit. Een kwetsbaar biologisch systeem. Um, ik kan het niet beter omschrijven eigenlijk. Yeah. Um, maar in interactie met een omgeving. En er zijn ook heel veel factoren in de omgeving die een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld uh, trauma meemaken. Het is recent nog uitgebreid in de media geweest... Dat mensen traumatische dingen meemaken in hun kindertijd. Dat verhoogt het risico op psychose. Gepest worden verhoogt het risico op psychose. Maar ook cannabis gebruiken kan het risico verhogen. Een migratieachtergrond hebben verhoogt het risico. Daar bijvoorbeeld omdat mensen het gevoel hebben dat ze buiten de maatschappij staan, er niet bij horen, een buitenstaander zijn, wat dan ook weer het risico verhoogt. Dus het is echt een complexe interactie mm -hmm. tussen dingen in de omgeving... En een zekere biologische kwetsbaarheid ja. die maakt dat je op een bepaald
0: moment psychotische symptomen krijgt. Maar het kan dus zijn dat ik met een gevoeligheid word geboren en nooit in mijn leven iets tegenkom waardoor het nooit getriggerd wordt.
4: Dat kan zeker. Nu, er zijn mensen die heel kwetsbaar zijn en waar dat er eigenlijk heel weinig nodig is in de omgeving. Ja. Maar er zijn ook mensen die iets minder, die wel een zekere ge psychose gevoeligheid hebben. En ik denk dat heel veel mensen in onze samenleving een psychose gevoeligheid hebben. En als de omstandigheden dan maar voldoende tegenzitten, dan komt die tot uiting. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn.
0: Ja, als die dan tot uiting komt, kan je dan genezen, volledig?
4: De vraag is dan, kan je genezen van een ervaring? Ja. Nee, je hebt die ervaringen meegemaakt. Herstellen ja. vind ik een betere uh, term. En wat je ziet, is dat mensen die een psychose meemaken dat we eigenlijk op zoek gaan naar een weg naar herstel. En wat dat betreft is er wel iets veranderd in de psychiatrie... want ik denk dat er vroeger vaak werd gekeken... naar mensen bijvoorbeeld met schizofrenie... dat dit is een hopeloze zaak... of eens als je een stempel hebt, een diagnose... dan is het eigenlijk ja, een, een heel slecht verhaal. Nu zien we meer en meer dat mensen proberen... en worden mensen meer en meer begeleid om een weg te zoeken... ...in het leven en een leven op te bouwen... ...dat betekenisvol en kwaliteitsvol is. En dat is natuurlijk voor iedereen anders. Mm -hmm. Nu, mensen die gevoelig zijn voor psychose... ...die gevoeligheid die verdwijnt niet. Dus er is altijd een risico dat je op een bepaald moment... ...nog eens opnieuw een psychose doormaken. Maar tegelijkertijd zie je ook wel dat heel veel mensen er wel in slagen... Om hun leven op te pakken en dat een vorm te geven en zin te geven op een manier die ze graag willen. Mm -hmm. En daar, denk ik, is een belangrijke rol voor ons in de hulpverlening, maar zeker ook in de maatschappij. Om mensen kansen te geven om dat leven op ja. te bouwen.
0: En als we dat even concreter maken, hoe gaat men in België om met psychosegevoelige mensen? Wat zijn de behandelingen en therapieën?
4: Ja, we weten uit internationaal onderzoek dat zowel medicatie als psychologische behandelingen kunnen helpen.
0: Mm -hmm.
4: Wat we in België zien, is dat er eigenlijk heel vaak gekozen wordt voor medicatie en eigenlijk relatief minder voor psychologische behandelingen. Wat jammer is, want eigenlijk is, uh, zijn mensen met een psychose zeker ook heel erg gebaat bij psychologische behandeling. Daar is wel langzaam een kanteling in aan het komen, maar ik vind het wel belangrijk dat we deze doelgroep van mensen met soms toch ernstige psychische klachten, dat we die niet vergeten als het gaat over psychologische behandelingen. Dus daar is zeker nog werk aan de winkel. Er wordt nu wel meer en meer onderzoek gedaan naar ja, hoe kunnen mensen ook naar een minimale dosering van medicijnen komen of hoe kunnen misschien mensen ook afbouwen. Want antipsychotica werken, maar hebben ook wel bijwerkingen.
0: In de documentaire horen we Jamie over een moment... waarop ze een zeer zware psychose had... getuigen hoe daar op dat moment mee werd omgegaan.
3: S'avonds laatst ze mij een stuk of vijf man komen halen. En ze zei, we gaan nu naar een prikkelarme kamer dringen. En ik wist niet wat dat inhield. Dus ik dacht, oh, dat klinkt wel goed. Dus ik ben vrijwillig meegaan. Ik het verdacht dat er zoveel mensen waren. Ze hebben mij in een auto gestoken en naar een ander gebouw gereden. En we kwamen daaraan en ze stuurde mij een kamer binnen en er stond een bed met riemen aan, een camera, zeg ik direct, een klok, een digitale klok en een wc-pot zonder zo, zonder texel. en dat was alles er stond, geen ramen, niks. en ik dacht van wat is deze, wat gaat er gebeuren? en opeens zeiden ze van kleed u uit, en ik wou dat niet. dus ze hebben zien mij uitgekleed, mij op dat bed gelegd en vastgebonden aan mijn polsen, mijn enkels en mijn midderven. en, mijn en uh, ik heb daar Twee nachten denk ik heb verbleven. En ik heb daar, mij volgestoken met kalmeerpillen. Dat hielp niet. En ik was zo bang, zo verdrietig en zo machteloos. Dat ik, ja, dat vergeet ik nooit. Ik weet dat ik uh, in een crisis was eigenlijk. Ik was psychotisch en ik was, heel, ja, ik was echt helemaal niet meer in de realiteit. Dat ze zeggen, niks werkt, mijn kussensloop werkt niet, dat raam werkt niet, ik kan dat niet open doen. En dan had ik een misgepakt en dat op mijn keel gezet. En ik zei, deze gaat helpen, deze gaat helpen. En ze hadden dat afgepakt en gezegd, nu moeten ik naar de mijn kamer. Ik ben heel blij dat ze mij betegenhouden. Je ziet dat zelf niet op die moment, omdat je zo onder invloed zijn van stemmen en indrukken. Dat klinkt logisch in je hoofd. Ah ja, ik moet dood. En dan ken ik een goede mens, dan ga ik gelukkig zijn. Terwijl dat is niet logisch, dat ken ik ook niet. En dat zie je niet in op die moment.
0: Dat is een vrij aangrijpende getuigenis. Um, is het nodig om iemand zo ja, vast te binden in een prikkelvrije ruimte, heet dat dan? Wat
4: nodig is, is ervoor zorgen dat mensen die echt helemaal in zo'n psychose zitten... en ja, de neiging hebben, zoals zij vertelt... om dan zichzelf iets aan te doen, om dat te voorkomen. Dat is, denk ik, een heel belangrijke taak... Nu Voor alle duidelijkheid, ik ben niet de behandelaar van Jamie, dus ik ja. kan alleen maar over het verhaal zoals ik het zelf ook gehoord heb in de documentaire niet vertellen. Ja. Ik ken de details daar ook niet van, maar ik denk dat het als hulpverlener sowieso belangrijk is om te voorkomen dat mensen in een psychose bijvoorbeeld zichzelf iets aan zouden doen of zichzelf zouden beschadigen. Dus dat denk ik is belangrijk. De manier waarop dat we dat nu doen, denk ik, kan veel beter. Mm -hmm. Wat heel veel mensen mij al verteld hebben, is dat ja, tijdens een psychose zit je gevangen in je eigen gedachten. En wat wij dan als een oplossing aanbieden, is mensen in een prikkelarme ruimte brengen... waar dat ze met niets anders geconfronteerd worden dan met die gedachten. Ja. En dat is natuurlijk niet logisch.
0: Je zet ze uh, eigenlijk nog eens gevangen.
4: Ja, ja. Nu, daar zijn wel op dit moment verschillende initiatieven om dat op andere manieren aan te pakken. Dus bijvoorbeeld in het UPC-KU Leuven zijn ze bezig met het bouwen van high-intensity care units. Dat zijn mm -hmm. eigenlijk, zou je kunnen zeggen, dat is een soort intensieve zorg maar dan niet voor somatische ziekten, maar voor mensen met psychische klachten. Dus waarbij mensen die in crisis zijn, eigenlijk opgevangen worden in een unit waar dat er veel mensen zijn om hen te begeleiden, waar dat ze extra aandacht krijgen, waar het uh, dus niet nodig is om mensen met dwangmaatregelen um, te isoleren bijvoorbeeld. Een ander initiatief uh, is rooming-in uh, kamers, waarin dat bijvoorbeeld een patiënt kan opgenomen worden samen met de familie, om niet weggerukt te worden uit de vertrouwde omgeving en eigenlijk een, een omgeving te creëren, een veilige omgeving te creëren. Uh -huh. Maar ik denk dat het een mooi voorbeeld is van hoe we in de psychiatrie eigenlijk uh, heel vaak hele goede bedoelingen hebben, of meestal hele goede bedoelingen hebben. En er zijn om mensen te helpen, maar waarbij de stem van de mensen met psychische klachten te weinig gehoord wordt. Ja. En we eigenlijk soms dingen doen die misschien niet zijn wat mensen op dat moment nodig ja. hebben. En zit daar genoeg
0: ontwikkeling op dit moment?
4: Er, er zit ontwikkeling in. Wat we zien binnen de psychiatrie is dat het eigenlijk historisch, en dat is niet alleen in België, zo, maar internationaal, is het ondergefinancierd? Mm. En dat is zowel de klinische zorg is ondergefinancierd, maar ook het wetenschappelijk onderzoek is ondergefinancierd. Het is zo'n belangrijk maatschappelijk probleem. In het leven worden één op vier mensen geconfronteerd met uh, een psychische aandoening. Uh, we hebben een onderzoek samen met de GEK gedaan waarin dat blijkt dat. Ja, 90% van de mensen heeft in zijn onmiddellijke omgeving iemand met een psychische aandoening. Dus het, het heeft een enorme impact. En in verhouding wordt er eigenlijk weinig geïnvesteerd, zowel in de zorg als in het wetenschappelijk onderzoek daar rond.
0: Ja. De documentaire werd mede mogelijk gemaakt door de organisatie Te Gek, professor Gerbijs. Wat is die organisatie juist? Wel, Tegek bestaat
4: ondertussen 15 jaar en is een organisatie die als doel heeft om de beeldvorming die er heerst rond psychische problemen te veranderen en het stigma te doorbreken. En, uh, zij gebruiken daarvoor bekende Vlamingen. Dus Cela is bijvoorbeeld de meter en Guy van de uh, Scaps is de Peter van uh, Tegek. Mm -hmm die enerzijds praten over hun eigen problemen... en het zo bespreekbaar maken... maar daarnaast ook via muziek, via theater, via boeken... Maar bijvoorbeeld ook via projecten op scholen... Ja, mensen laat praten over hun psychische problemen... en ook een ander beeld schetst van wat is
0: dat eigenlijk. Mm -hmm. En dat is nog steeds nodig, hè? want hoe groot is het taboe nog? Het taboe is, uh, is zeker aanwezig. Uh, er wordt uh,
4: toch nog altijd weinig over gepraat. Nu, ik denk dat wij in Vlaanderen heel blij mogen zijn... met een initiatief zoals De Gek. Want door het feit dat zij uh, erin geslaagd zijn om heel veel... Ja, bekende Vlamingen um, te laten vertellen over hun eigen psychische kwetsbaarheid. Um, dat heeft in ieder geval het uh, taboe wel een beetje doorbroken... of heeft in ieder geval gemaakt dat mensen er opener over durven zijn. Uh, maar er blijft nog altijd een, een, een groot stigma. Um, ja, mensen vinden het moeilijk om het te delen... en ja, er, er blijven ook nog heel veel verkeerde beelden over. Uh, zo is bijvoorbeeld, wordt heel vaak gedacht, wordt schizofrenie of psychose vaak in verband gebracht met uh, gewelddadigheid. Mensen denken: oh ja, dat, is, uh, dat zijn gewelddadige mensen. Terwijl dat. In de realiteit blijkt dat mensen met een psychose gevoeligheid veel vaker slachtoffer zijn van geweld dan dader. Maar er zijn toch nog een aantal hardnekkige ja, beelden die in de samenleving heersen, terwijl die eigenlijk helemaal
0: niet kloppen. Mm -hmm. Welke rol kan kunst spelen om uh, die hardnekkige denkbeelden te veranderen ja, ik denk dat kunst een hele
4: mooie uitdrukkingsvorm is om woorden klanken, beelden te geven aan de innerlijke mens en hoe het daar soms kan woelen en hoe het daar soms ook helemaal kan ontsporen en het is voor heel veel mensen met een psychose gevoeligheid een hele mooie manier om daar uiting aan te geven en tegelijkertijd een ontzettend verbindende manier om ja, eigenlijk terug in contact te komen met die
0: maatschappij. Peter van Tegem, jij bent hier ook nog steeds. Dat zien we in de documentaire en in dit project ook gebeuren.
1: Wel ja, ik heb... Uh... In het begin van dit project een aantal mensen gesproken die daaraan deelnamen. En dat trof mij inderdaad ook wat Ines zegt, dat uh, die mensen weer bestaan daardoor. Ja. Zij zitten geïsoleerd, zij zoeken een vorm, of zij worden geholpen een vorm te zoeken. En dat lukt op een of andere manier, en dan moeten we niet spreken over grote kunst, dat, dat heeft er eigenlijk niks mee te maken. Maar zij bestaan weer, en... Zij worden uit hun isolatie getrokken. En daar zit het mooie aan kunst als therapie, denk ik. Ja, um,
0: je bestaan te erkennen.
1: Ja, maar uh, er waren ook mensen... Bijvoorbeeld Raf Walsgaard zei, zei dat. Uh, en hij zei het ook een beetje vanuit zichzelf. Het is een geweldig gevoel om een vorm te vinden... waarin je jezelf echt helemaal goed kan verwoorden. Wat eigenlijk wil zeggen van... Als ik mij heel goed kan verwoorden... begrijpen de mensen mij ook zoals ik wil begrepen worden. En... Dan komen we er weer bij, Psychosegevoeligheid gevoeligheid is een beetje des mensen ook wel. Mm -hmm. We zijn heel blij als we iets hebben dat mensen zien en zeggen ze, ah, dat ben jij. En daar is een grote nood aan bij uh, psychose gevoelige mensen, denk ik.
0: Bedankt professor Germijs en Peter van Tegem. The, the of the
2: My, me is, me. My, me is...
3: is iets dat ik niet kan there want er zijn te veel mensen die denken dat het niet
0: is. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je professor Ines Germijs, Peter van Tichem, Raf Walschaerts. Jamie Fischel en mezelf Nele Eekhout. Redactie gebeurde door Robbe Klaas. Eindredactie door Annelies van der Oost. Joris van Damme deed de audioproductie. En Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. De audiofragmenten die je hoorde kwamen uit de documentaire Gek en Geniaal. Een samenwerking van Canvas en de Chinezen met de organisatie Te Gek. Naar een concept van Sven Uniek. Speciale dank ook aan Mark Hellings van Te Gek. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Maandag zijn we er opnieuw.